0: Dai dillo Cosa? Chi ha vinto?
1: Ah pensavo che mi hai rapinato sto... ho, già, ho già preparato le carte per il ricorso al TAR Sì ma
0: di che cosa ho vinto Spiegalo bene
1: no, Io dico solo che hai vinto di meno di un punto
0: Colpa mia che ne hai fatto tu Un in meno? No, eh. Avevi fatto il tuo grande proclamo Su grande ricevitore da Smith. Come mai scende così in basso? Zero
1: Zero <ride> Ecco cioè...
0: Tra l'altro all'ultimo ultimo ultimo stavo per
1: mettere Waller al suo posto e avrei vinto facile, uno. Poi mi hanno rapinato un paio di touchdown, goal to go con Swift, penso almeno un altro con Sanders e poi tu hai fatto 10 punti con Hertz e, e Hollywood Brown in Garbage Time di Atlanta più stavo comunque vincendo all'ultimo lancio Russell Wilson invece di darla a Judy da solo scarica a due metri per per Giavonte Williams che che decide di fare quelle nove yards che ti servivano per passare da meno 0.2 a più 0.7 io veramente un culo così penso di non averlo mai visto
0: io mi sono ancora segnato forse tatuato addirittura le parole di un anno fa quando tu vincesti il primo testa a testa e il tuo commento fu chi vince festeggia chi perde spiega io ho già due minuti di spiegazione qua
1: Eh, Capisco che sia andata troppo per le lunghe. Allora ti posso rispondere chiedendoti quanto hai fatto nei pronostici?
0: Palla 2 Eccoci alla puntata numero 125 di Palla 2, io sono Matteo Venieri,
1: io sono sempre Luca Bolognesi, come detto settimana scorsa 125 perché ci diamo all'analisi dei motori, ma posso dire che i miei pronosti sono andati più che bene, quindi io resto sul football, tu dovresti darti i motori visto che hai chiuso il negativo la settimana, lasciandoci anche un dito tra l'altro, in qua e là con un pronostico... Prudente, sbagliato, però di questo poi ne parliamo dopo. Eh, vorrei sapere quali partite ci hai, ci hai analizzato e hai scelto nel bulirone di Week one, dove penso che sia successo come al solito, lo dico tutte le settimane, un po' di tutto.
0: Beh, intanto ricordiamo che la, l'anno scorso avevamo le dita in palio, ormai siamo tutti con dei moncherini, quindi da quest'anno ci si cava i denti per ogni eh, pronostico sbagliato. Ah, no,
1: questo. no, evitiamo i denti magari. No, sp- pensavo mi ricordassi che l'anno scorso io feci 5 indovinate e 10 sbagliate in Week 1.
0: Beh, per fortuna ho cominciato questa Week 1 proprio beccando il primo pronostico, perché ero sicurissimo che i Rams avrebbero battuto in casa i Bills invece stangata clamorosa dei Bills che vanno a spugnare il suo Fai Stadium prova di forza onestamente impressionante perché non ho neanche molto da dire su Buffalo chiaramente parecchi errori un paio di deviazioni c'è cioè, neanche necessariamente brutti errori un fumble del rookie cioè, cose che succedono Se dimano queste cose qua non ho visto molte squadre sta settimana negli FC che possono fermarle almeno non fino a un championship per dire Invece ho molto di più da dire sui Rams e nello specifico su McVay perché per fortuna che poi c'è stato Hackett nel Monday Night che si becca più insulti però non ho capito come McVay abbia potuto preparare così male una partita perché per per come è stato il livello di preparazione cioè uno poteva pensare che fosse non lo so un un Thursday night, quindi settimana corta, è davanti Jacksonville per dire, quindi la può preparare un po' easy, cioè run centrali a ogni down, cioè più prevedibile così e non si può, e peraltro senza riuscire a correre, linea d'attacco che costantemente sotto pressione, mai una contromisura, la difesa ha concesso il 90% di completi su terzo down, nel podio, nel post partita, McVay dice: eh, non eravamo pronti, il calendario è uscito il 12 maggio. Ho controllato. Cioè, se il problema è che in quattro mesi non è riuscito a mettere insieme un piano partita decente, ho bruttissime notizie su quanto tempo abbia per preparare la prossima di partita. No, non, è, non è altrettanto, caro. McVay, McVeigh... cioè,
1: conferenza stampa all'Allegri, no? Che va lì e dice:
0: Non abbiamo giocato così male, però non
1: eravamo pronti di testa. Eh,
0: sì, eh, la cosa che mi ha da pensare, però, è che. Le tre partenze, che peraltro erano curiosamente tutte e tre allo stadio, non siano state sostituite a dovere perché Allen Robinson dovesse il nuovo OBJ due target, capisco che magari è un po' presto per avere chimica con, uh, con Stefford, però mi ricordo che all'inizio OBJ era comunque stato spesso targetato da Stefford al debutto, quindi è, è strano che questo invece non sia successo dopo tutta un'estate. Il left tackle titolare adesso è, è Joe Notbloom, anni luce dall'essere un sostituto decente di Whitworth, anche lui era allo stadio, so che magari ancora vuoi tornare a, a giocare per un annetto, e l'altro era Von Miller che però non era ritirato o infortunato perché giocava con gli altri, ecco senza Von Miller il Rams ha avuto molta più difficoltà in di una repressione. Sono tutte cose, secondo me, risolvibili, anche perché, ripeto, il livello dell'avversario è altissimo, forse il più alto della Lega in questo momento, così come non mi aspetto eh, più di una, massimo, massimo due partite altrettanto barbare da Stafford e Ramsey, sono ancora abbastanza tranquillo che i Rams siano quantomeno la squadra più competitiva della loro division, però non è esattamente il debutto da parte dei campioni in carica che non si aspetta.
1: Sì, secondo me è difficile in una partita del genere distinguere tra i demeriti di uno e i meriti dell'altro, perché Buffalo ha dimostrato che al completo, quindi insomma, se non ha eh, infortuni, cedimenti, a livello di roster, al momento è una spanna sopra tutti. Tu hai citato la percentuale di conversione di terzo down, ma è anche vero che penso che la media di yard to go per i terzi down fosse 3-4 yard al massimo. Cioè è un attacco metodico, quando serve, capace di fare big play, e una squadra che vince dominando una partita in cui perde 4 palloni, adesso è passato un po' di tempo, ma mi par di ricordare, 4 palloni... Cioè, insomma tanta tantissima roba poi adesso li, li verificheremo sicuramente eh, ad altri esami però insomma puzza di squadra che eh, può dominare la, la stagione eh, del resto erano anche un po' le aspettative di tutti per quanto riguarda i Rams eh, i demeriti come hai detto tu ci sono tutti c'è anche il valore dell'avversario Penso che Stafford non fosse a posto fisicamente, non ha fatto praticamente nulla al training camp, ha avuto problemi fisici. Poi si è operato e dovrebbe essere a posto, però insomma, magari era un po' arrugginito. Vorrei capire su Allen Robinson se è bollito o è stato insomma un un mezzo passaggio a vuoto. Già nel Rams è meglio che si dia una svegliata perché è stato umiliato. Si può dire da da Diggs in in ogni maniera. Poi alla fine il football però si vince in linea e eh, direi che entrambe le linee di, dei Rams sono state dominate dalle linee di Buffalo e questa è sostanzialmente la chiave della partita. Poi Von Miller l'anno scorso non aveva avuto questo impatto, non so se sia stata una partita che aveva segnato col circoletto rosso e quindi abbia fatto il partitone, poi adesso magari torna un po' nell'anonimato, nelle partite in cui che contano di meno, come aveva fatto con i Rams l'anno scorso oppure se è veramente il pezzo perfetto nel posto giusto. Eh, tanti, tanti interrogativi, secondo me, solo. è una partita che lascia più interrogativi che certezze, nonostante il punteggio abbastanza netto. Penso ancora anch'io comunque che i Rams siano la squadra migliore della propria division.
0: Passiamo a Minneapolis e cari tifosi vikings benvenuti nel terzo millennio ormai era da troppo tempo che il, il playbook offensivo della squadra sembrava uscito da, dai rotoli del mar morto per quanto era antiquato e conservativo con il nuovo regime scuola Rams di, di koc e, e Wes phillips hanno preso in mano la baracca subito si è visto un attacco moderno motion pre snap letteralmente penso che venne vista una per ogni singolo snap offensivo chiamate creative, coraggiose soprattutto la voglia finalmente di sfruttare Jefferson al pieno del suo potenziale Kairai di 184 yard touchdown. non mi sembra una coincidenza l'ho anche visto nel backfield, slot qualunque cosa, è così che si usa il tuo top giocatore non per dire sapevo che l'attacco sarebbe migliorato con, insomma, con questa nuova mentalità offensiva però onestamente non pensavo Così tanto e così, così in breve. Alla fine, per carità, i punti sono 23, non sono 60, però non ne farei neanche troppo una questione numerica, proprio è tattica e mentale, perché totalmente questo era stato assente nell'era Zimmer e non mi sembra un caso che una delle dichiarazioni che ho letto di, di Tillen nel post partita è non ho, mai, non ho mai fatto parte di una squadra che dal primo all'ultimo minuto era sempre col piede sull'acceleratore, ecco direi che questa è veramente un'ottima domenica per le prospettive dei Vikings
1: Sì, eh, ho visto tra l'altro una statistica durante la partita che diceva che l'anno scorso tipo Jefferson eh, era trentesimo per eh, giocate in motion eh, vuol dire che era un bel po' indietro mentre per esempio eh, Cooper Cup era primo e adesso è arrivato l'offensive coordinator di Cooper Cup dicevamo che Jefferson nella prestagione aveva detto eh, adesso capisco come fa a essere sempre così wide open a parte che Cap per carità è fortissimo però ecco Contro una difesa che avevamo tanto decantato settimana scorsa, come quella di Green Bay, io tutte le volte che alzavo la testa vedevo Jefferson wide open 20 yard dopo la linea di scrimmage. Quindi, insomma, ci deve essere anche un merito del disegno lì. Capisco, sicuramente non avrà beccato la partita migliore dal punto di vista difensivo Green Bay, però c'è sicuramente merito del disegno dell'allenatore. La mano si è vista giusta, si è vista subito e... Non per fare un piccolo flexettino, non a caso avevo pronosticato Minnesota appena ho visto lazard out, ho capito che insomma per Green Bay sarebbero stati lunghi, lunghe notti, anche perché ecco, se la tua difesa, seppur buona, deve stare sempre in campo perché l'attacco non riesce a chiudere un down, a un certo punto Minnesota penso che avesse la difesa di Minnesota che tu non hai citato ma che ha fatto una grandissima partita e che secondo me è quel quid che va di pari passo con l'attacco Uh, nel, nel far rendere bene uh, una squadra e dare belle prospettive a, a questa squadra, ecco, mi a un certo punto perché se ave, penso che avesse 10 uomini su 11 sulla linea di scrimmage, perché tanto lì il problema non è Rogers che non può lanciare lungo. Di solito fai queste difese contro squadre che non possono lanciare, col cubi che non può lanciare lungo. Il problema è che la prima azione che ha lanciato lungo i suoi ricevitori non l'hanno presa, quelle dopo non si sono neanche create, create situazioni di separazione. e Insomma, quando il parco ricevitori è totalmente nullo, a quel punto ti puoi permettere di eh, riempire il scrimmage, creare pressione, ho visto Rogers prendere botte da Orbi a destra e a Manca, eh, è uscito un bellissimo meme in cui insomma, era paragonata a CM Punk co- col sangue, <ride> perché effettivamente si somigliano anche un po' col barbone che hanno adesso. Eh insomma, cioè, n- non la vedo benissimo per Green Bay, bisogna sperare che Lazzar torni e che faccia anche qualcosa di buono, perché dubs non mi è dispiaciuto, però è sembrato molto situazionale, Watkins è bollito, uh, Watson non tiene la palla in mano, eh, Tonian comunque è un giocatore che ha due o tre ricezioni a partita, male male, poi per carità, non tutti saranno Minnesota e scapperanno via costringendoti a una rimonta, però insomma... È lunga la stagione di Rodgers, tema.
0: Ricordiamo che Week One di un anno fa fu altrettanto un floppone contro i Saints e poi vinsero comunque 13 partite.
1: E quindi attenzione, attenzione, dici. Perché... Però non fu per colpa dei ricevitori l'anno scorso, fu per colpa della pressione che misero i Saints, però insomma mh, ho visto qualche segnale di scricchiolio in più. Anche qui, grandi meriti di Minnesota, però bisogna anche guardare cosa c'è di là.
0: Ecco, cioè, so che anche, anche l'anno scorso, cioè, non aveva funzionato l'attacco, ne aveva funzionato la difesa, però obiettivamente 7 punti è un bottino amaro, per non dire bugiardo, perché, cioè, per carità, i primi 6 drive di Green Bay sono tre pante, 3 perse, che non è bellissimo, però di mezzo c'è appunto quel droppazzo di Watson al primo lancio della partita, peraltro, de- dell'attacco di Green Bay, stoppato Dillon sull'una yard, quelli sono... Non dico sempre, ma il più delle volte quelli sono 14 punti. Alla fine, insomma, 7 chiaramente sono pochi, 0 all'intervallo. Però il mio livello di, di apprensione per l'attacco di Green Bay per me è due e mezzo. Cioè, chiaramente davanti non torna più e quello ecco, ormai bisogna eh, averci fatto il callo. Però insomma l'azard tornerà. I due rookie miglioreranno. Cioè. Io n- non sono un allenatore, non sono, non sono Rogers ancora meno, quindi non so quale. Diciamo, metodo funzioni di più. C'è chi incoraggia e c'è chi come Rogers che al primo drop non ti vede più fino a avuto un, un target Watson, tipo a tre minuti dalla fine. In una parte in cui non generi nulla in attacco. Non so se è esattamente l'idea giusta quella di ignorare un wide receiver. Penso comunque che Rogers e i Packers giochino il, il long game, cioè non è tanto vincere in una parte che non penso potevano vincere neanche con un paio di situazioni più, più fortunate. Soprattutto mancavano i tackle titolari, cioè giustamente partitona di, di Zaderio Smith e, e Daniel Hunter. però cioè, obiettivamente trovi due dei migliori edge rusher contro due tackle sostituti perché né Bactiari né Jenkins erano in campo. Quindi cioè, è letteralmente la tempesta perfetta per Minnesota e troppa una serie di sfortune e, e insomma situazioni negative per Green Bay. La difesa però, malissimo. Cioè, Prima detto di McVay, io non penso che si possa preparare altrettanto male difensivamente una partita così perché hai davanti il miglior wide receiver della Lega o giù di lì e ho letto che il piano partita per tutta la settimana era Jair Alexander, tu fai il tuo, non lo segui. Ci può stare come idea di massima, eh? però a parte che Jair ha saltato tutto l'anno per infortunio e insomma sarebbe stato bello vedere un matchup così. E soprattutto alla prima, alla seconda blown coverage dice va bene, Il piano partita chiaramente non funziona, facciamo un aggiustamento. Mi sembra strano che questo non sia stato fatto.
1: Sì ecco, diciamo che Green Bay forse gioca meno per arrivare col seed numero uno, che la vedo sinceramente più difficile degli anni scorsi. E magari però può essere più pericolosa i playoff da sfavorita che da favorita. Poi ho il modo per perdere lo trovano sempre.
0: Eh, comunque dicevamo revenge game di di Zaderius e abbiamo parlato settimana scorsa che ci sarebbero stati due enormi revenge game per Russell Wilson e Baker Mayfield due vittorie brucianti che più brucianti non si può perché parliamo con Carolina Baker per tre quarti gioca una partita da cavarsi gli occhi onestamente, cioè sotto al 50% di completi, quattro fumble, un intercetto molto Mayfieldiano poi nel quarto quarto in si sveglia, lancia due touchdown, perfetto passer rating. Ricordo che in fase di presentazione abbiamo detto, beh, ci sarà da aspettarsi un po' di montagne russe con Baker. Ecco, cioè, qui siamo veramente al
1: Katoon. Sì, di solito da una partita all'altra, quindi all'interno eh. della stessa.
0: Esatto, e con tutti questi alti e bassi, insomma, alla fine Carolina la porta anche avanti, calcio da 58 yard del rookie York c'è un problema di fondo, cioè cappella arbitrale evidente perché Brissette fa la finta di Spike e poi effettivamente fa la Spike, da regolamento sarebbero 5 yard di penalità che non sono poco visto che passiamo da 58 a 63, un arbitro lancia pure la flag, poi classico capannello arbitrale flag che torna in tasca, no niente di fatto, cioè non mi sembra esattamente trasparente come cosa comunque detto questo complimenti a Cleveland che vince in week one per la prima volta al 2004 settembre 2004 io e te avevamo da poco finito le medie questo per dire dove eravamo
1: tra l'altro finalmente Baker Mayfield fa vincere una partita a Cleveland si potrebbe dire e comunque... eh
0: dai le ha portate i playoff su, su.
1: <ride> una partita in week one diciamo così No, interessante che Cleveland si sia comunque portata a casa, tutte le vittorie che si portano a casa senza, senza Deshaun Watson sono oro, ho visto un ottimo Karimant, gioco di corsa ha funzionato e insomma Caroline è veramente pestinenziale Diciamo le cose come stanno anche perché al di là della flag non chiamata se ti fai mangiare il campo e, f- e fai arrivare in raggio da filgoll una squadra guidata da brissette, io Insomma, qualche, qualche punto interrogativo e più di qualche su Carolina comincia ad avercelo.
0: Per quanto riguarda Wilson, appunto anche lui è sconfitto e anche lui c'è cioè, ottime ragioni per essere inviperito. A parte che entra sotto i fischi del pubblico che, cioè, vale a capire, ci ha fatto vincere un Super Bowl, vabbè. Gino Smith gioca una partita obiettivamente quasi perfetta, cioè in tutto il primo tempo ha un incompleto e due touchdown, folle, prima che non gioca male il secondo tempo, ma proprio tutto l'attacco si blocca, fanno ciambella, zero punti in tutto il secondo tempo, che sono comunque sufficienti per vincere la partita, perché Denver gioca uno dei secondi tempi più tafazziani mai visti, due fumble dall'una yard, e lì secondo me Wilson doveva capire che cioè, idee del futuro ti favano contro. E... Anche perché
1: ha brutti ricordi di giocate da Luna Yard.
0: No, però è divertente perché lui ci ha perso un Super Bowl volendo lanciare Carroll invece che corre. Stavolta, con uno ma due fanball da Luna Yard, come dire, poteva anche fare un fanball Lynch, cioè chissà, non è detto. Però, adesso, non giriamoci troppo attorno, la vera storia è la, la gestione da manicomio di Coach Hackett, n- non dico da cacciarlo seduta stante ma quasi perché prima diciamo con Wilson con Nivente di lap da 40 secondi cronometro non si sa perché poi chiama time out così perché no e poi ha più fiducia che il suo kicker calci il secondo field goal più lungo della storia del football piuttosto che il suo quarterback completi un passaggio da 5 yard Forse si è dimenticato che non è più Locke il quarterback, perché cioè, Wilson, al di là dei soldi, cioè, sarebbe un futuro lo famer, giocato una partita abbastanza barbara per quelli che sono i standard di, di Wilson, almeno quelli abituali, però onestamente cioè, pe- penso una delle due chiamate peggiori da, da che ho memoria, l'altra serve a quella di La Fleur uh, nel, nel championship uh, Packers, Bucks eh,
1: il problema è che sono parenti nel senso che vengono dallo stesso attacco
0: da chi avrà imparato <ride> poi la cosa, non dico peggiore ma che fa ancora più ribrezzo è che ho visto prima eh, dichiarazione del martedì, è col senno di poi avrei dato palla a Russell Cioè, come senno di poi, cioè tu sei lì per prendere decisioni quando la, quando la, la partita è nel pieno nel vivo, cioè è chiaro che il martedì o il lunedì siamo tutti... tutti. Eh, siamo bravi
1: sì, tutti. Siamo bravi tutti a fare
0: l'analisi. Cioè, cosa ho fatto? Quello è andata bene? No. Allora avrei fatto l'altra cosa. Beh, devo dire, complimenti all'analisi di, di, di Hackett. Comunque, cioè alla fine, anche con tutti questi comportamenti barbari, Baker e Russell potevano vincerla. Non strameritando, è andata male. Devo dire che... Eh, sono due debutti che fanno anche, come dire, eh, sperare un, un pochino meno in quanto a come andare la loro stagione. Quello di Carolina già si pensava poca roba. Io ho visto di gente che voleva Denver vincitrice di division divisione, lunga run playoff, io ci andrei molto cauto.
1: Oh, più che altro, cioè più che su Russell Wilson, io ho dei dubbi su tante altre cose di Denver che ho visto nella partita di lunedì. Ho visto una squadra che penso che abbia subito oltre 100 yard di penalità, cioè, l'anno scorso era la difesa più disciplinata dell'NFL, subito la prima partita la perdono solo di penalità, di cui, tra l'altro 100 e più yard quasi tutte in difesa nonostante diciamo, l'MVP è stato il dodicesimo uomo di Seattle perché in varie occasioni la protezione di Russell Wilson non è da buttare. Non riusciva a chiamare i giochi semplicemente e, e sicuramente anche lì la preparazione della partita lo sai che vai a giocare a Seattle, che cazzo sta facendo l'allenatore, cioè che non prepara i giocatori alla situazione di giocare a Seattle e questi non riescono a chiamare i giochi, devono sprecare un sacco di time out. Cioè nell'ultima azione c'è il bellissimo video di, della telecronaca di Peyton Manning, il solito show dei Mannings, in cui... A 40 secondi, appena completato il terzo down, Manny comincia a far segno di time out. Time out! Time out come se lo dovesse chiamare lui. Non lo chiama nessuno. Lì avrebbe avuto anche senso giocare il quarto down velocemente in modo da avere ancora tre time out, perché mancano 45 secondi. Se fai proprio no addol e giochi a 40 secondi un'azione, non lo chiudi, hai ancora tre time out per fermare e giocarti un Hail Mary nell'eventualità ma nel momento in cui vedi che scorre il cronometro usi un time out se non hai chiamato un'azione subito usi il primo time out e ti giochi sto quarto down su un'azione chiamata da time out quindi senza il problema di chiamare l'azione nel bordello generale insomma c'è una follia generale totale ci sono stati una marea di segnali che era una partita stregata, un paio di fumble che Denver procura e ricascano nelle mani di Seattle, i due fumble sull'una yarda, sono quei classici segnali che cominci a vederli e sembrano un po' i Raiders nell'ultima di campionato l'anno scorso contro i Chargers, cioè c'è scritto da qualche parte che la devi vincere e e Seattle doveva vincere sta partita. Insomma, tanti dubbi che secondo me non riguardano Russell Wilson. Mi sembra cascato in una squadra che sembrava meglio o forse per prendere lui hanno dovuto impoverire il resto questo non te lo so dire lo pagano talmente tanto che è credibile
0: Eh, hanno dovuto forse impoverire le sinapsi di Hackett perché fino al touchdown per Judy zero target ai wide receiver cioè che piano partita è quello (ride) esattamente
1: sì sì esatto ma infatti non mi ha convinto niente ho paura che sia anche altra cosa che non mi ha convinto ovviamente l'head coach e ho ho tanta paura che sia uno di quei di di quei coordinatori che fa bella figura quando è coordinatore e poi quando va a fare l'head coach fa danni su danni su danni e se ne sono visti tanti di questi
0: Oggi insomma, è il primo podcast dopo la prima settimana, è tempo per un segmento nuovo, per quanto una tantum, perché se ne può avere solo uno o meno uno a stagione, siccome abbiamo detto no, anche settimana scorsa che dopo week one subito ci sarebbe stato il, la corsa, i fuggi fuggi dalle nostre previsioni a prendere penna rossa, gomma, cancellare tutto, far finta di, di aver detto quello che ci è già detto, ecco... Nuovo segmento, la chiamiamo Over 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 Reaction, perché gli over non sono mai troppi e la facciamo proprio un po' esagerata. Io che di solito sono una presenza calma del podcast, dirò cose che non dico che non penso, però diciamo le, le ingigantisco un po' per il bene del, del segmento e un po' perché cioè, è anche possibile che succeda. Per esempio, ecco, Cincinnati è l'ennesima vittima della maledizione di chi perde il Super Bowl. Avevo detto, ho speranze che possa non succedere. Una tragedia sta partita, perché cioè, eh, Cincinnati doveva avere sistemato la linea e si sono beccati sette sec, cioè siamo in proiezione a peggio di quando hanno fatto lo scorso anno. Non è esattamente l'ideale. Barro, insomma, doveva essere... Eh, insomma, l'anno scorso stagione della consacrazione, quest'anno, doveva essere magari uno dei, dei, dei giocatori in lotta per la MVP peggio di così è difficile soprattutto Pittsburgh insomma che la difesa fosse buona si sapeva però si è spaccato TJ Watt almeno evitato l'operazione però insomma per un mese e mezzo non lo vediamo i Browns giocano senza QB perché insomma Brissette è abbastanza impresentabile quindi la doppia overreaction è che uno si è nati, ripeto, vittima della malizia del Super Bowl e la seconda è che Baltimore vince la Nord a questo punto, perché anche senza contratto è passata la deadline, Lamar ha giocato una signora partita, a questo punto se le altre si danno la, la zappa sui piedi dal sole come si è visto questa settimana, Baltimore è quella più attrezzata, è quella più studiata, è quella più forse anche quella meglio allenata, se poi Lamar riesce a mettere in riga il gruppo di wide receiver meno entusiasmante della Lega cioè non dico solo vince la Nord ma posso anche dire la vediamo Super Bowl
1: sono sembrati forti anche Duvernay e, e Bateman nonostante una gran prestazione di Souls Gardner all'esordio penso che abbia concesso appena una ricezione per 8 yard però penso che marcasse Andrews costantemente e questo poi è costato i target lunghi ecco ricordiamo che giocavano contro i Jets quindi adesso poi anche i Ravens contro Flacco
0: soprattutto es- i
1: Jets di Flacco <ride> vorrei, vorrei rivederli eh, anche i Ravens come gli altri e a proposito di over over reaction eh, te ne propongo una su un'altra partita eh, Abbiamo parlato tanto settimana scorsa del, della sfida Lens contro Fields tra San Francisco e Chicago, due squadre con due ambizioni nettamente diverse. San Francisco era in vantaggio 10-0 a 0 all'intervallo, dici, insomma, la classica partita in cui vabbè, Fields sta facendo fatica, però vabbè, la difesa la vince. Io pre, pre-partita a un nostro amico tifoso Niners avevo detto ma secondo me potreste vincerla 10 a 3, 9 a 3, queste robe qua. Ecco, il problema è che nel secondo tempo San Francisco piglia 19 a 0 di parziale perde 19 a 10 a Chicago. Ecco, over 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 reaction San Francisco un po' di engover, diciamo, da championship perso. La difesa comunque un pelino in calo qualche infortunio perché si è già rotto Elijah Mitchell il running back Lance è un bidone non vanno manca ai playoff questa potrebbe essere la over, over reaction
0: potevi, potevi allungare il brodo con un'altra over reaction dicendo tipo tempo due settimane e torna Jimmy Garoppolo titolare cioè, potevi metterci un, un po' più di peperoncino beh magari qualche, qualche tifoso Niners se lo augura Ecco, io evito invece di, di, di overreagire su questa, mi scuserà l'Accademia della Crusca per questa <ride> pagianata, evitrò di overreagire su, su questa partita e soprattutto su Trey Lance perché cioè, obiettivamente gioca nel diluvio di Chicago, un campo che non tiene, sembra, il peggio San Siro degli anni passati peraltro quarterback che gioca per una squadra californiana mi rendo conto che San Francisco non è Los Angeles però non è che ti trovi a giocare a, a San Francisco con questo tipo di diluvio tutto l'anno soprattutto sicuramente non a inizio settembre tra i lans non dico neanche rimandato cioè non giudicabile vediamo alla prossima partita L'altra. Eh, la prossima over 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 reaction per la settimana è che Justin Jefferson è il migliore wide receiver della Lega e con lui Minnesota vince la division. Perché, voglio rileggere un'altra volta la stat line, 9 ricezioni per 184 yard e 2 touchdown. Nulla vieta che possa fare una stagione da tripla corona, vedi Cooper Cup lo scorso anno, anche perché abbiamo in panchina K.O.C., che è il nuovo McVay. Cousins, nei giorni migliori, per me non ha nulla da invidiare. A Stafford, sicuramente... E Stephor che invidia dopo questo weekend. Insomma, due squadre come Detroit e-, e Chicago hanno fatto forse meno peggio di quanto ci si potesse aspettare oggi, però Green Bay ha cannato i problemi, li abbiamo detti entrambi quelli che sono, poi Minnesota può fare lo scherzetto qua, eh?
1: Beh, che poteva fare lo scherzetto io l'ho detto in sede di analisi prestagione, quindi mi prendo... Eh, questa... Calma, tu hai, detto,
0: tu hai detto playoff, io dico vince la division.
1: Ho detto che poteva anche fare lo scherzetto. Poi le ho dati i playoff come wild card.
0: Questo è il classico. Dire una cosa puoi fare un'altra poi prendere il merito di quella cosa che hai detto, ma che poi non hai confermato. Ah, ecco, no? Sì. È chiaro, eh beh,
1: metodo, metodo, metodo collaudatissimo. <ride> no, per, più che altro, su Jefferson sono abbastanza d'accordo. E, e avevo anche detto che infatti l'avrei draftato mh, il più in alto possibile. Anche al fantasy, secondo me. È un gran giocatore e con questo uh, offensive coordinator può fare sicuramente bene. Il problema è che secondo me, ricorda un po' più Goff che, che Stafford.
0: Ah, quindi oh, arriviamo a Bowl. questo mi sembra. Eh insomma,
1: comunque, infatti non sarebbe male neanche Goff, stavo dicendo questo. Eh, però, insomma, interessante la tua overreaction. Over, over Io vado proprio col manuale, la più facile di tutte. Abbiamo visto Kansas City, letteralmente, passare sopra col trattore ad Arizona. Penso che la overreaction di Arizona, che potrebbe avere una stagione di merda, non è una overreaction, nel senso che anche questa era stata pronosticata pre-stagione. Invece, la over-over-overreaction è. Tyreek Kill era figlio di Mahomes e dell'attacco dei Chiefs molto più di quanto Mahomes fosse figlio di avere un target come Tyreek Hill. Mahomes può fare benissimo a meno di Hill e Kansas City con una difesa che funziona è un attacco comunque che alla fine trova tante opzioni, a Kelsey che sostanzialmente è un ricevitore 1, non ha nulla da invidiare a quello dello scorso anno, tengono tanto la palla, la difesa è forte, Super Bowl per Kansas City, questa era over, over, over reaction, ma per la cronaca, 360 yards, 5 touchdown, 30 su 39 con eh, lanci a 10 differenti ricevitori, ecco, Kelsey va sopra le 100 yards, gli altri si splittano un po' di tutto, Skymour ne fa una sola peraltro, quindi c'è anche quella carta lì del rookie eh, che magari può crescere nel corso della stagione attenzione.
0: Beh, allora aggiungo io un po' di benza perché potrei dire Mahomes MVP, perché non solo si può dire, insomma, Super Bowl di nuovo per, per Kansas City, però è la storia che di solito traina ancora di più delle statistiche a volte, no? Queste campagne da Super Bowl da, da MVP e dici beh, Mahomes ha fatto tutto questo senza Tyreek Hill, è ancora più invidiabile. Poi magari sarà interessante vedere cosa fa nel frattempo Tyreek Hill di là, però attenzione anche a questa cosa qua. Eh, l'ultima over-reaction over over, over reaction per quanto mi riguarda è Dallas è la peggiore squadra della NFC East. Della Lega! Ka- eh, sarebbe stato il mio punto Tipo dopo due quarti di gioco. Poi si è fatto male Prescott, e quindi questo non è più una... È più un'analisi lucidissima della questione, quindi riformulo dicendo che i Cowboys hanno il peggior attacco di tutta la Lega, che anche questa è abbastanza un'analisi lucida perché sono l'unica squadra in tutto il weekend ad aver chiuso la partita senza touchdown, penultima per numero di yard generate, gialle prese con l'emergenza quarterback, cioè allarme rosso, allarme porpora, cioè onestamente... Poi ho visto che anche con l'operazione Prescott non dovrebbe saltare quelle 6-7 partite che si, si sentiva dire subito all'inizio, immaginavo onestamente perché non so quanto sia simile all'infortunio di Wilson, però Wilson l'anno scorso ha saltato solo 3 partite dopo un'operazione alla mano, non credo che Dallas voglia dare via pick per avere un quarterback e poi non so anche chi ti puoi prendere perché sentivo i nomi
1: Beh, Garoppolo è lì, probabilmente la cornetta si è già alzata.
0: <ride> eh, ma a questo punto se sei San Francisco vuoi dare via Garoppolo dopo la partita di Lens, perché in teoria l'hai rifirmato proprio come come polizza di assicurazione. Se dopo week 1 ti senti comodo per dire Jimmy, prego, quella è la porta, cioè n- non vedo come questo sia possibile. Magari, insomma, ho anche sentito tipo Minshu io il mio sogno sai qual è questa è la mia over 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 over, over reaction Dallas in mano al got Bendinucci che va a vincere il Super Bowl <ride> eh sì
1: <ride> sì ma eh, meno alcol prima di registrare per favore
0: Eh sto già sudando ma qui non sono i vapori dell'alcol <ride> è il calore che c'è in sta stanza ti dirò
1: personal foul and this is roughness number 92 of the defense siamo throwing a punch, Number 92
0: è Prima di continuare, spazio al sondaggio e soprattutto a un, un piccolo, una piccola curiosità. Magari questa la potevo mettere dopo nelle perle, ma non ti voglio fermare, quindi la dico adesso. Nella puntata, quella speciale sul fantasy, che se non avete ascoltato andate a recuperare, è quella fra, fra questa e quella di settimana scorsa, c'è cioè una e mezzo, ricordo una frase tua che fu beh, chi drafta Rodrigo Blankenship è a posto per tutta la stagione. Notizia di oggi, tagliato perché ha giocato un malissimo <ride> week one, quindi se avete draftato Blankenship di nuovo, indirizzo per le bestemmie è quello di Luca.
1: C'è, c'è, però, però ti segnalo che vi ho consigliato di prendere Taysomil end. ha fatto una gran partita c'è, se puoi schierare end uno che gioca uh, running back barra QB non è male a, a livello fantasy ribadisco questo, questo, questo consiglio giusto per uh, sdebitarmi quindi settimana prossima che sondaggio mi proponi? abbiamo parlato di uh, overreaction sentiamo un po' uh, la vostra riguardo alla squadra che più vi ha deluso può essere una overreaction nel senso di secondo voi squadra che andrà malissimo però in generale da chi vi aspettavate tanto e avete ricevuto poco vi diamo qualche qualche input ad esempio Cincinnati è una squadra che oggettivamente ha deluso Dallas, i Rams gli stessi Colts di cui parlavi adesso che hanno pareggiato contro i morti grazie al calcio sbagliato da Blankenship queste sono un po' uh, le squadre che magari dovevano, dovevano far bene. Green Bay, anche se per me non è una delusione.
0: Per quanto riguarda invece il sondaggio di settimana scorsa domanda delle domande, ovvero chi vincerà il Super Bowl, mi aspettavo più un plebiscito pro-bills, devo dire. Invece ci sono anche voti per, giustamente, uh, i 49ers, uh, Green Bay, Tampa Bay... Uh, una bold per i Bengals Poi oh, leggo il voto del, del nostro amico Pata col il bellissimo nickname Pata Nizzol, Che gli invidio abbastanza Che dice chiaramente si sì, Penso ancora ebro dalla prestazione di, di Gino Smith eh, certo, <ride> può, è, può essere però anche no eh.
1: Vi ribadiamo di votare il sondaggio di settimana prossima Qual è la squadra che vi ha deluso di più in Week 1 Troverete il sondaggio su Spotify e nei prossimi giorni anche sulla nostra pagina Instagram che vi ricordiamo di seguire, Palla2Podcast con gli underscore. Lo so che continuate a non seguirci, ma invece fareste meglio a seguire perché poi vi beccate anche ogni tanto le storie di Matteo quando va allo, allo stadio a, a vedere le partite, cosa che non succede mai, però. Insomma, tanto... Sì, non
0: so se vuoi ridare 300 dollari a Kraft per vedere Mac Jones, ti, ti do sta notizia: <ride> <ride>
1: allora partiamo subito perché eh, come al solito c'è una miriade di cose da dire questo mi ripeto un po' tutte le settimane oltre a Cincinnati e Carolina sono ben 5 le squadre che recuperano un divario di 13 o più punti nel quarto quarto purtroppo come ai tigrotti e ai panterotti definirei va male quasi a tutti perché perde anche Detroit i Colts alla fine trovano solo un direi inutile pareggio Detroit torna a galla da sotto 21-38 fino al 35-38 contro Philadelphia, poi però Philadelphia la spunta, super già le nerds che zittisce un po' le critiche, però ecco, anche lui lo aspetto contro difese un po' più solide, un po' lo stesso discorso che abbiamo detto prima con Baltimore. Dicevamo delle rimonte non completate da Cincinnati, Carolina, Detroit e Indianapolis, ma nella giornata delle rimonte incomplete, chi poteva invece farsi rimontare per davvero da più 16 a poco più di 11 minuti dalla fine? Secondo voi? Vi do un suggerimento facile facile. 28-3 vi dice qualcosa? Ecco, Atlanta. Fin qui io però solo ho solo preso tempo prima della flexata definitiva perché Week 1 ho azzeccato il pronostico azzardato. La mia squadra del cuore ha vinto nella stessa partita. e eh, Non si può che flexare segnalo che 10 esperti su 10 NFL davano Tennessee vincente contro i Giants peraltro si tratta di un'altra rimonta in questa giornata di rimonte perché i Giants erano sotto 13 a 0 all'intervallo nel secondo tempo Saquon Barkley porta indietro le lancette dell'orologio 18 corse, 164 yards e un touchdown al termine della partita segnalo più yards di Henry giusto per darti merito che settimana scorsa l'avevi buttata lì La difesa nel frattempo fa quello che ormai fanno tutti contro i Titans, ovvero con tutti i mezzi possibili fermiamo Harry e poi speriamo che ci vada bene va abbastanza bene nel secondo tempo e alla fine Double alla prima uscita da capo allenatore decide di andare da due dopo il touchdown della vittoria dopo il touchdown del pareggio invece che accontentarsi del pareggio appunto va da due per vincere a un minuto dalla fine palle quadrate si può dire
0: È una bella differenza fra i due due coach al debutto perché Dable è andato per la vittoria quando, penso che insomma in in palio ci fosse poco, alla fine i Giants devono andare con le unghie e con i denti a a cercare di vincere più partite possibili, invece al contrario il braccino è venuto ad Huckett che invece non ha denni Dimes, avrebbe... Russell Wilson peraltro settimana molto positiva in realtà a parte beh, la, la prestazione di Hackett per, per i coach al debutto eh, 5 vittorie sicuramente un pareggio e mi sembra 3 sconfitte. mettendo anche Hackett che cioè, ripeto ha dato solo infamia a quella che potrebbe essere un'ottima settimana per i nuovi allenatori
1: I want to look at me I'm a pass the I say one day. That's a W That's E1
0: siamo arrivati al momento dei pronostici in una settimana in cui veramente ci sono partite tirate e partite dove le quote, peraltro, insomma, siamo... Inizio settimana, quindi bisogna vedere poi gli infortuni, come, come si vanno a risolvere ma molte sono quote in doppia cifra il mio pronostico prudente non può che essere Green Bay contro Chicago cioè, sappiamo l'anno scorso I own you, I own you di Rodgers, gridato in faccia ai tifosi di, dei Bears per, peraltro gioca in casa ecco, se, se esiste una panacea per dei Packers in difficoltà direi Bears proprio vittima sacrificale il che porta anche alla alla considerazione che se invece finiscono 0-2 settimana prossima altro che over over reaction viene giù il podcast quindi attenzione il mio pronostico pazzo invece ripeto in teoria ci sarebbe parecchie possibilità per esempio c'è Miami sfavorita di tre e mezzo con Baltimore per quanto ho detto cose tante belle su, su Baltimore, Miami non ha giocato una brutta partita, potrebbe essere una quota abbastanza interessante, soprattutto se giocate la quota più che la vincente secca. L'altra squadra che vado a scegliere per il mio pronostico pazzo è, siccome sono veramente pazzo, eh, riscelgo i Jacksonville Jaguars perché insomma hanno dilapidato una partita che potevano vincere perché onestamente cioè, Wenz due intercetti nel quarto quarto ci ha poi due touchdown nel quarto quarto non, non si capisce bene che, che, che cosa hai davanti stavolta sono uh, i Jaguars in casa i Colts hanno fatto tre punti per tre quarti contro gli zombie dei, uh, di Houston sinceramente anche volendoci giocare la quota per dire quattro punti Sfavorita Jacksonville Insomma potrebbe essere La partita che Dà anche acqua al mio mulino Per la famosa boldissima Di Jacksonville che può andare ai playoff vincendo la division Tennessee ha già perso eh, Indianapolis ha pareggiato E onestamente la poteva benissimo anche perdere Jacksonville potrebbe fare Una statement win Anche perché Lawrence Per carità l'ultimo intercetto Più situazionale che che insomma da, da imputare da metterli sulla coscienza però comunque non ideale ecco questa può essere la partita in cui finalmente fanno di quelle partite da 3 touchdown 300 yard non facile per carità contro la difesa dei Colts però emotivamente potrebbe essere la partita che già è inizio stagione per carità ma che già dà una bella, una bella direzione alla stagione dei Jags
1: anche perché come Già detto prima, la divisione veramente è, è talmente schifosa che sei in testa con un pareggio. Dopo lui, quando c'è di peggio, ecco, eh, io ti rispondo con il prudente: ce ne sono veramente una marea perché ci sono almeno 3-4 squadre che sono strafavorite. Secondo me, tu giustamente hai scelto il bounce back di Green Bay. Io sono molto indeciso tra il bounce back dei Rams che giocano in casa con Atlanta e, e penso vinceranno abbastanza comodo. Alla fine però scelgo lo schifo vergognoso di Dallas senza Prescott e dico che Cincinnati a Dallas deve far risultato. È vero che la difesa di Dallas può mettere in difficoltà Cincinnati ma cioè. sinceramente Dallas non ha particolari modi di segnare. Passiamo al prostico pazzo dove insomma la Miami è raffrizzante secondo me Pittsburgh in casa con New England vincerà, è sfavorita di un punto quindi non è molto pazza però insomma è una sfavorita al momento che secondo me si può giocare come pazzo prendo però eh, in linea con quello che avevo un po' detto anche nei pronostici prestagione quando avevo detto Brady perde a week 2 a New Orleans ecco, resto qua e dico Brady perde a Week 2 a New Orleans la vittoria su Dallas insomma mi ha lasciato qualche dubbio nel senso che la linea di Tampa non l'ho vista tanto bene e contro la difesa di, dei Saints storicamente Brady fa fatica già seppur in una partita che è andata malino ha dimostrato di poter fare la giocata che te la vince le risorse dei Saints secondo me sono, sono tante secondo me se la giocano bene, anche perché il fattore campo in questi scontri divisionali qualcosa comunque sposta, cioè devi andare a giocare nel Doma New Orleans.
0: Siccome siamo lunghissimi, butto lì due statistiche un po' pazze che possono succedere nel prossimo weekend, una l'ho già detta prima, quindi tanto vale riciclarla perché no, cioè Jacksonville nella vittoria contro Indianapolis avrà una super prestazione di di Lawrence che mi vedo appunto della serie 300 giù di Lillard lanciate 3 touchdown, magari ci buttiamo lì pure una pick perché perché no, però insomma prestazione convincente. L'altra ho visto per esempio che il Thursday Night è un LA contro i Chiefs vero che Keenan Allen realisticamente sarà out quindi perde un'importante opzione offensiva E lei, però, abbiamo visto, insomma, grande attacco dei Chiefs, grande attacco dei Chargers, quindi partita con, da butto lì, almeno 5 touchdown per parte.
1: Porca! Mi terrò libero giovedì notte. Comunque, ne approfitto come eh, gancio per andare a raccontare un po' quelle che sono le partite da non perdere, secondo me, nella schedule di Week 2 del Thursday Night. Hai già parlato, assolutamente... Se non potete tenervi liberi, eh, cercate di guardarla subito la mattina, no spoiler, perché potrebbe essere, se non la partita dell'anno, insomma, comincia a essere una di quelle che danno indirizzo all'anno. Alle ore 19 di domenica, secondo me, New Orleans, Stampa Bay eh, è da vedere, upset o non upset, comunque è sempre una sfida che attira il il Sunday Night Football con Rodgers, Contro Chicago è assolutamente da vedere e ne hai già parlato prima nel pronostico. Poi curiosamente c'è il doppio Monday Night con Buffalo che sfida Tennessee e si cercano conferme per Buffalo e una svolta per Tennessee. Ricordiamo che l'anno scorso è stata una partita tra l'altro in prime time dove Tennessee sostanzialmente si è guadagnata la seed numero uno a inizio stagione ma poi alla fine è stata quella che è stata la partita... Sparti acque, ma soprattutto il secondo dei due Monday Night è la sfida tra quelle che, secondo me, sono le due candidate a essere le sorprese dell'NFC. Minnesota va a Filadelfia. Una delle due si conferma, l'altra si ridimensiona. E secondo me, anche questa è una, è una sfida che può dare la dimensione dell'NFC non nelle favorite, ma in quelle che sono subito sotto.